0: Hey, welkom bij de Tera podcast Ik ben er een tijdje uit geweest en dat heeft verschillende redenen. Ons bedrijf is echt ontzettend gegroeid. Dus we hebben een nieuw pand met heel veel ruimtes. Die hebben we ingericht. Ik had het heel erg druk. En daardoor niet zoveel tijd voor de podcast gemaakt. Nu ben ik weer helemaal terug. Ik heb weer energie. Ik krijg vragen voor de podcast. Dus ik heb weer helemaal zin om eraan te beginnen. Dus starten we met een bonusaflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Patrick kikken over zijn burn-out en over non-dualiteit. Het is een beetje anders dan wat jullie gewend zijn van de Patera-podcast, maar wel leuk als extraatje. En daarbij upload ik ook een podcast met Inge van Berlo en zij is burn-out professional. Dus zij laat weer de professionele kant van de burn-out zien, waar Patrick de ervaringsdeskundige kant vooral vertelt. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En verder ga ik vanaf nu niet meer elke week afleveringen uploaden. Ik zeg wel vanaf nu, maar dat deed ik natuurlijk al een tijdje niet meer. Omdat het gewoon veel te ambitieus was. Ik heb veel energie, ik had er veel zin in, maar dat was toch wel een beetje veel van het goede. Dus vanaf nu af en toe een aflevering wanneer ik iets leuks te delen heb, wanneer jullie vragen hebben. En vooral wanneer ik er tijd voor heb, maar ik probeer er zoveel mogelijk tijd voor te maken, want... Het is wel superleuk. Veel plezier met deze aflevering. En tot de volgende. Laatst vroeg ook iemand echt... reageerde op mijn Instagram. Die vroeg, um, wil je graag ongevraagd advies? Ja. Dus die vroeg oh, dit keer wel. Mooi. Ja, dat vond ik wel mooi. Ze zei, ja, mensen geven dat altijd. En nu dacht ik, ik vraag even of je het ja. wel wil.
1: En toen, wat heb je toen gezegd?
0: Ik zei, ja, kom maar door. Hè. Kom maar Om door met je advies. Je
1: deze is even af, want die spiegelt. Ja... Uh.
0: Yes, Wacht, ga je het nog volhouden? Bier. <laughs> dat is wel een heel goede podcast. Ja. Santé. <laughs> Proost. Ja. Ben je er klaar voor?
1: Uh, voor wat precies?
0: Voor mijn vragenvuur. Ja,
1: ga je gang. Ik heb hier tissues klaarstaan.
0: Ja, dat is goed.
1: <laughs> Ik zit hier met een therapeut.
0: Ja, spannend. Nou, dat heb je al heel vaak gedaan voor je eigen podcast. Ja, dat natuurlijk. klopt. Ja. ja, ik ben het wat
1: gewend. Ik ben zeker wat gewend. En ik vind het leuk dat jij nog een twintiger bent. Want meestal zijn er toch 30-plussers, 40-plussers. Ik heb zelfs een man van 87 ooit geïnterviewd. Dus ik ben wel benieuwd wat jij aan nieuwe... Echt weer frisse energie. Ja, verse, verse <laughs> vragen, verse dingen. <laughs>
0: nou, leuk. Hé, hey, dank Leuk dat we, dit, uh, dat we het ook omgedraaid doen. Hè. We hebben natuurlijk net voor jouw podcast... Leven zonder ja. stress een aflevering opgenomen met mij als gast. Ja. En nu we, zijn we letterlijk van stoel geruild. Ja. Dat doet ook wel goed voor de interview. Uh, ja,
1: het verandert het, hè? Ja, de opstelling. Ja,
0: de opstelling uh, hebben we geswitcht. En nou... Uh, ben jij bij mij te gast? Want Patrick, jij bent um, host van jouw podcast, dus Leven zonder stress. Ja. Je hebt daar ook een boek over geschreven met dezelfde titel eigenlijk. Ja. En je bent natuurlijk heel lang actief geweest bij de radio. Ja. Ben je dan nog steeds of is dat... Beetje. Een beetje. Een
1: station dat heet Wild FM, ik weet niet of je het kent, het zit in Amsterdam. Ja, het is hier ook niet meer zo goed te ontvangen denk ik. Daar doe ik een hip-hop showtje op vrijdagavond, puur voor de hobby. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt en nu weer van mijn werk mijn hobby
0: dat klinkt goed. Dat, ja. dat klinkt als, uh, als goede keuze, hè? Ja, want jouw, jouw um, radiocarrière is voor mij ook wel een beetje een, een is niet zwarte vlek. Het voor mijn, uh, nee, <laughs> mijn maar generatie. Was, je bent van 1994?
1: Ja, nee, toen begon. In 1995 begon ik bij, bij 3FM en zo. Maar dat is, ja, dat, heb je, dat is ook goed dat jij dat niet kent. Ik ben ook blij dat heel veel mensen me alleen van de podcast kennen en niet van de radio. En toen was ik wel heel anders, hoor.
0: Ja, nee, ik ken jou echt van de podcast. Ja. Ja. En daar, dan heb ik natuurlijk opgezocht en zie ik dat je voor de radio hebt gewerkt. Ja. denk ik, oh ja, ook leuk. Maar...
1: Leuk <laughs> ja. voor hem. Leuk
0: voor hem, ja. ja. Ik koop het, koop het ja. in ieder geval. Nee, nee, hartstikke leuk. Um...
1: mooie kleur laptop trouwens. Welke ja, kleur is mooi,
0: dat? He? Ja, een soort roze rosé-goud. Ja, wel gaaf hoor. Ja.
1: Ik heb hem dan in het zilver. Mee.
0: Dit is veel Of mooi. mag
1: dat alleen voor vrouwen, die kleur?
0: Het is 2022. Ah ja, ja tuurlijk. Mag... Mag Sorry. Alles mag wat je wil. Oh, gelukkig. Ja, Hey, we gaan het vandaag hebben over burn-out. Um, ja. En we hebben net al heel kort geconcludeerd... dat jij misschien wel meer expert bent uh, over burn-out dan ik. En we hebben net al wel ook even... dat was natuurlijk in jouw podcast... maar heb ik de uitspraak gedeeld. En ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. Maar dat burn-out meer gaat misschien over dat je... Uh, of dus niet gaat over dat je bent opgebrand... maar vooral gaat over dat je geen energie meer krijgt van... Hè, wat jouw voet, dus je ja. brandstoftoevoer, eigenlijk weg is.
1: Precies dat. Ik liep ook met hangende pootjes op het laatst, echt zo letterlijk naar binnen bij de radio. Ik, het, het kwam niet meer vanzelf, zei ik altijd. Mm -hmm. Weet je, ik weet niet of je dat kent, dat je in je werk moet je ook een bepaalde mate hebben van dat het. Ja, dat je aangaat en dan komt het. Ja. Dat, je niet, dat, je, dat jij niet bijvoorbeeld denkt van... Oh, heb ik er nou nog drie vandaag? Weet je wel? Nee, vroeger, weet je, je komt me altijd bellen. Nog een radioprogramma, natuurlijk. Ik zit al in de auto. En op het laatst liep ik echt naar binnen met zo'n gevoel van... Ah, dan moet ik die vier uur vandaag weer vol krijgen. Ja, ja dat is ja. killing. Maar ja, je bent in vaste dienst. Je krijgt een heel mooi bedrag gestort iedere maand. Wat doe je dan? Dat ga je natuurlijk niet opgeven.
0: Nou, je hebt er hard voor gewerkt, denk ik ja, ook. Om, om, daar, er, te om komen. daar te komen.
1: Ja, daar hangt een bepaalde positie aan vast. Die een plekje wat moeilijk te verkrijgen is. Hè, de middagshow bij een landelijk radiostation. Of de ochtendshow, allebei gedaan. Ja, en wat doe je dan? Dan ga je maar op je tandvlees verder. Ja. Maar ja, dat hou je dan nog negen maanden vol. En ik heb soms ook echt het idee dat ik het laatste druppeltje nog uit die, theedoek die natte theedoek geperst heb. En toen was die helemaal leeg. En toen, uh, ja, toen moest ik... Uh, toen moest ik toch maar zeggen, sorry, het gaat niet meer.
0: Hoe lang ben je er toen uit geweest?
1: Ja, twee jaar in totaal. En toen zijn we ook met mediation en zo uit elkaar gegaan. Want Het was, het was oh, het is echt
0: niet fijn uit elkaar gegaan. Nee,
1: nee, nee. nee. Maar dat kwam mijn baas er niet in geloofde. Die, die zei van, hoe kun je hier nou ziek van worden? Ja. Dit is toch wat je altijd gewild hebt? Ja. Dat ja. kan niet. Je liegt. Weet je, dat is wat hij eigenlijk zei. Die zegt ja, toch is het zo.
0: Ja, want welk jaar was dat?
1: Uh, dat is 2015, 2016 geweest. Dus nu vijf, zes jaar geleden. Ja. ja
0: is dus ook wel denk ik een jaar waarin er veel minder aandacht nog was voor burn-outs. Voor...
1: Ja, klopt. En ik had daarvoor in 2011 al mijn eerste burn-out gehad. Dus toen was eigenlijk mijn tweede al bij dat bedrijf. Maar ja, in de tussentijd weer veranderd van eigenaar. Dus dan worden de kaarten weer opnieuw geschud. Dus dan was het ook niet een HR-manager, er waren alweer twee HR-managers verder. Dus die hadden dat helemaal niet in de gaten. Maar in 2011 ben ik eigenlijk weer veel te snel aan de slag gegaan. Omdat ik mijn plekje niet wilde kwijtraken. Dus na vier maanden zat ik alweer uh, op de radio. En nu ging het echt niet meer... Maar ik noem een burn-out soms ook wel eens een geschenk. Dat klinkt misschien heel hard. Maar had ik die burn-out niet gehad... dan was ik nog steeds met hangende pootjes daar naar binnen gelopen. Het kon gewoon niet anders meer.
0: Ja. ja. En, maar, maar wel, en wat is dan het geschenk aan die burn-out? Want als je hem niet had gehad... dan als je met hangende bootjes naar binnen gelopen, zeg je? Ja, was je dan wij, altijd zo door?
1: Ik denk het wel. Dan hadden wij hier niet nu dit, dit soort mooie gesprekken kunnen voeren. Dan was de podcast Leven Zonder Stress niet zo'n succes geworden. Dan was er waarschijnlijk ook geen boek geweest. Dus ik zie wel heel erg in van... Ik wil de nieuwe bossen verkennen. Er moest ruimte komen voor uh, verdieping. Want vergis je niet, bij de radio is het natuurlijk toch... Hé, hey, de nieuwe van YouTube. En straks nog Tour Unlimited. Weet ik veel wat je allemaal draaide. En straks kun je kaartjes vinden voor de Rolling Stones. Weet je wel, ja... Dit soort gesprekken voeren op de radio is natuurlijk... ja, dat is bijna no-dan. Dus
0: Nee, nee. Nee, het echt een dieper, dieper gaande gesprek. Het is vooral het is natuurlijk luchtig, een beetje oude ja. humor. Ja. Dat heb je. Ja, klopt. Ja. ja.
1: En die kant heb ik ook in me. Maar ja, ik wou op een gegeven moment ook wel wat verdieping. Ik bedoel, dat heeft ook denk ik te maken met... dat ik vrij jong bij de radio terecht kwam. Dus ik heb nooit echt verder kunnen studeren. Ik wilde ook wel eens even weer een beetje... wat van die hersenpan gebruik maken. En dan liever dit soort gesprekken waar ook andere mensen wat aan hebben.
0: Ja, denk je dat je, dat je als je niet bij de radio terecht was gekomen... dat je uh, iets was stu gaan studeren met Psychologie, mensen, filosofie, psychologie, zoiets,
1: antropologie. Dat is grappig. Mijn dochter was laatst Ja, wat wil je dan laten worden? Had ze dus het woord mensenkunde, kwam ze mee.
0: Oh, wat een mooi woord. <laughs> ja, mooi woord, Ja,
1: ja en dat blijkt dan antropologie. Ja. Uh, ja. Dat was het zoiets. Ik ben super geïnteresseerd in mensen. Ik vind bij de radio vond ik ook het leukste met mensen bellen en in de studio halen. En ja, nu kun je dat extra large doen door gewoon een, een half uur of een uur... met iemand in gesprek te gaan. Dus, ja. Nee, dat, ik zie daar geen fout in. Maar ik snap, kijk, burn-out vind ik ook een soort verzamelbegrip geworden inmiddels. Hè. Ik heb soms als het idee, die eerste burn-out van mij kan ook een depressie geweest zijn... maar gaat dat maar zeggen op je werk... Dat je ja. depressief bent. Ja. Nee, dan zeggen we toch maar liever burn-out. Dat is nog een beetje sociaal geaccepteerd.
0: Ja. ja, precies. Dan worden mensen misschien ook nog niet meteen bang voor nee. je.
1: Nee. Nee. En, en zelfs bij burn-out wordt al gedacht... nou, die is niet meer goed in zijn bovenkamer. Tenminste, ja. in, mijn, in het werkveld waar ik zat. Hè? Ja. Dat ego-macho gedoe van de radio.
0: Ja. ja, is dat nog steeds zo, denk je?
1: Ja, die snappen we vrij weinig van wat ik nu allemaal doe. Alhoewel Giel ook een podcast gestart is.
0: Ja, want die heb ik wel eens geluisterd. Hoek, hoek, ja. Ja, ik, ik ben, ik weet niet, mag ik dit hardop zeggen? Ja, ja, het is mijn eigen podcast, mag ik zeggen wat ik wil. Ik ben niet zo'n fan van Giel. Uh, ik, ik weet niet wat het is, maar er zit een, een irritatietje op uh, mm -hmm. vaak. Maar um, ik heb zijn, een aantal van zijn podcasts geluisterd. omdat hij dan een uh, gast had. waar ik heel geïnteresseerd in ja. was. Hè? Bijvoorbeeld Els van Stein.
1: familieopstellingen. Ja,
0: dus die uh, podcast heb ik wel geluisterd. En, en? ik heb ook zijn boeken wel gelezen. Um, ja, de, Els van Stein vind ik geweldig. <laughs> ja. Als ik Giel moet eigenlijk zijn mond houden dan.
1: Ja, ik, Giel, nee, ik... Giel heeft hier ook gezeten en hij is zoekende, dat is overduidelijk, maar eigenlijk zou hij toch eens met jou in gesprek moeten gaan, want hij is zijn vader op jonge leeftijd verloren aan kanker en zijn zus. En hij komt er steeds meer, merk ik, in zijn gesprekken achter dat dat zo'n stempel op zijn leven heeft gedrukt die ja. hij altijd maar wegduwt. Ja. Weet je wel? Ja. Misschien is dat wel wat je aan hem hoort, wat je denkt, ja, jij houdt nog dingen verborgen of zo, dat kan hè?
0: Ja, ja ik weet het ook niet, ja.
1: Of je vindt het gewoon leuk, geen leuk man. Leuk, dat mag toch ook? Weet ik
0: niet, want ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Maar ik, uh, nee, ik vind zijn podcast gewoon niet zo leuk. Misschien is dat het ook okay. wel uh, gewoon dat, dat het vaak over hem gaat. Maar goed, maakt het niet uit. Het is ja. zijn podcast en hij moet lekker doen wat hij wil. Ja. Um, maar hoe kwamen we op Giel? Oh ja, omdat ik vroeg is dat nog steeds zo. En in het radiowereldje. En heb je collega's die uh, dat wel begrijpen? Maar Giel dus wel. Ja,
1: Michael Pulacic. Ik weet die naam je wat zegt.
0: Ja, zeker. <lacht> is alleen niet het hij van de radio. Ja,
1: hij is ook net zo'n beest geweest als ik. Hij heeft ook bij TMF nog, uh, dat is ook voor jouw tijd. Nee, met... dat ken ja, ik. Ja, dat ken je ja, wel Dat nog.
0: Ken ik zeker. Dat keek okay. ik altijd ja, op da tv.
1: Daar da was, was hij VJ. Was oh. Ook, ja. Dus het grappige is, er zijn nu een aantal disjuggies van de radio ineens zich met, uh, uh, laten we maar zeggen, uh, levensbeschouwing en, ja, hoe noemt Michael, het persoonlijke ontwikkeling gaan bezighouden. Ja. Dat zegt wel iets. Want je komt uit een enorm ego-wereldje... waar je natuurlijk... ja Je wordt verheerlijk door Jan en alle man. En dat gaat wringen. Tenminste, bij mij ging dat wringen. Ik denk, potverdomme man... dat is toch niet alleen maar wie ik ben?
0: Nee, nee dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Je wordt op een soort voetstuk geplaatst. Of hè, ja, misschien boven mensen. Um, terwijl dat doet geen recht aan het hele pakketje... Juist. wie jij bent.
1: En misschien wel tot je 35ste in mijn geval... dat je dan helemaal met de naam en de faam bezig bent. Maar je wilt toch ook van betekenis zijn voor ja. mensen. En uh, dat ene complimentje wat ik dan per dag krijg... Of zo over de podcast Leven zonder Stress... daar maak ik ook meteen een screenshot van. Dat is net zoveel waard als duizend appjes... die bij de radio in één keer binnenkwamen... als je kaartjes voor een concert weggaf. Gek, hè? Maar ja, toch werkt dat zo.
0: Ja, ja. Nou ja het, het is ook echt van jou natuurlijk. Hè? Die podcast is, is jij. Ja, ik leg, daar
1: leg ik mezelf er ook zo vaak... Ja. In bloot en ja. dus ja dat ja het boek kijk boeklevers gaat gaat over out ik begint met een geruststelling weet je want wat wat deed ik toen ik thuis zat mezelf alleen maar de schuld geven ik. ik zei tegen mezelf nou dan heb je het mooi voor elkaar hè? je hele radiocarrière naar de Filistijnen uh, je baas mag je niet meer het ging met, toen met die liefdesrelatie ging het ook niet goed dus ja er was van alles aan de hand ja. weet je wel en ik daar gaf ik mezelf de schuld ik van zeggen
0: ja het was jouw schuld
1: ja nou, daarom begin ik mijn boek ook met, het is niet jouw schuld. In eerste instantie, natuurlijk doe je wel dingen dat je denkt, ja, die heb je hiertoe geleid. hebben Bijvoorbeeld geen nee durven zeggen. Perfectionisme, wat ik vooral van mijn moeder geleerd heb, maar van, van mijn vader ook. Maar in eerste instantie vind ik toch altijd mooi om te zien, ja, nou, dit is gewoon hoe het nu is. Dit is zover gekomen. En laten we eens kijken wat er vanaf nu mogelijk is. Die schuld, tenminste, ik ben altijd wel dat ik de schuldvraag er altijd uit probeer te trekken. Ik heb natuurlijk van alles en iedereen de schuld gegeven. Het was de schuld van het bedrijf, die hadden me beter moeten begeleiden. Het was de schuld van mijn ouders, die hadden me vroeger anders moeten opvoeden. Het was de schuld van mijn uh, school, want ik was altijd de beste van de klas. Die hadden me een klas hoger moeten zetten, dat ik had geleerd dat niet alles maar komt aanwaaien. Het was de schuld van het kapitalisme, want <laughs> ik was alles en iedereen erbij aan het trekken. Maar uiteindelijk viel dat ook weg toen ik stopte met mezelf de schuld te geven. Dus toen stopte ik ook met om me heen te wijzen naar alles en iedereen Was leren. je
0: eigenlijk niet meer op zoek naar wie is hier of wat is hier de schuldige van? Ja,
1: en daarin heeft een bepaalde filosofische stroming mee geholpen. Die heet non-dualiteit. Ja, ik weet niet of we daar per se op in moeten gaan. Maar ik heb in ieder geval in de, in de brede zin, in de spiritualiteit, heel erg mijn heil gevonden. En dat is ook niet gek. Als je zo'n ego hebt, zo'n enorm opgeblazen zelfbeeld. Dan moet er als het ware aan de andere kant een medicijn komen. wat die ballon even gaat door prikken, toch? Want als je alleen maar gewend bent in een wereldje rond te rennen, waarbij iedereen elkaar alleen maar veer in de kont steekt, ja, dan mag iemand anders je... Wat mij betreft is spiritualiteit juist het meest aardse wat er is.
0: Nou, dat zit ik ook nu te denken. Ja. Wat dat betreft is het natuurlijk heel nuchter, ja. spiritualiteit. Ja.
1: Het is dat ego-gedrag wat eigenlijk zegt, ik wijs ook naar boven als ik zeg ego-gedrag, ja. daar stijg je op weet je wel? Dat zeggen we ook van sommige radiocollegas. Ik zal geen namen noemen. Zeggen ja, die is opgestegen, die zweeft ergens daar in zijn ego bubbel.
0: Ja, ja Maar de, een, een non-dualiteit, dat is dus voor jou dat spirituele stukje wat jou ja. eigenlijk aan je ego naar beneden heeft getrokken. Ja. Um, ik, ik ben wel benieuwd of je daar toch wat over kan zeggen, want um, ik heb geprobeerd me erin te verdiepen. Ja. <laughs> en ik, nou, ik ben dus die nuchtere Groninger en ik ik snap er vrij weinig van. Ja.
1: Het is ook niet te begrijpen. Het is, het is meer een soort vingerwijzing of zo. Ik noem het altijd zo. De oude indianen, die toch best wel veel wijsheid hadden vroeger... die riepen, jij verschijnt niet in de kamer. De kamer verschijnt in jou. En op de een of andere manier triggerde dat iets bij mij. Ik dacht, Hé? zo kan je dus ook naar de wereld kijken. Ik ben niet in de wereld. Nee, de wereld is in mij. Weet je, Dit is één grote verschijning in mij. En wat, wat, wat ben ik dan nog meer, behalve Patrick dat er in mij een wereld kan verschijnen. Ja, dan noemen ze dat dan bewustzijn of zo. Weet je wel, zo'n zo vage term. Maar ja, wat heeft dat voor mij gedaan? Dat, daardoor kan ik gewoon... ben ik veel minder egocentrisch geworden. Want als alles in mij verschijnt... dan is alles dus ook even belangrijk. Dan is het voor mij ook belangrijk... dat jij het naar je zin hebt. Dat jij uh, genoeg te drinken hebt. Ik heb zelfs begrepen dat ze bij de Indianen... geen woord voor ik hebben. Dan zeggen ze gewoon, we hebben dorst. We gaan drinken. Echt waar, joh. Oh, wat leuk. En dan gaat de hele stam drinken. Ja, ik krijg er weer kippenvel van als daad. Ik denk, ja, er zijn dus stammen en, en wereldbevolkingen delen... waar ze dus gewoon heel anders leven. En dat heeft mij een stuk nederiger gemaakt. Ik denk, ja, ik ben inderdaad ook veel te veel met ikke, ikke, ikke bezig.
0: Je bent niet zo belangrijk. Nee, nee.
1: je maakt jezelf, je, je, jezelf te verbijzonderen de hele dag. Ja. En ik, ik ben daar dus veel opener en, en, en betrokkener bij geworden. Dat helpt mij in alles. Dat helpt mij in werkrelaties, in liefdesrelaties in plaats van altijd maar te denken wat haal ik hier uit, weet je ja. Wat kan ik hier? Wat kan ik 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 hiermee? Ja. Dus het draait heel erg om die ik.
0: Ja. ja ik denk zelfs dat, dat uh, veel onzekerheid wat ik natuurlijk zie bij tieners bij mij in de praktijk. Het gaat ook heel erg over ik. En ze zijn altijd bezig met wat vinden anderen van wat denken anderen over mij? Ja. Wat als ik de klas binnenkom, dan kijkt iedereen me aan? Ja. Nee, nee, niemand nee. kijkt jou aan. Nee. Niemand boeit het of jij wel of niet je trainingsjack van ja. uh, Nike hebt. Of niemand boeit het dat nee. jij drie dagen dezelfde trui aan hebt. Want je bent niet zo belangrijk. Ja. En dat, ja, ja, op die manier snap ik hem ja. een beetje.
1: Het, ja, nou, het is ook. je moet er ook een soort van aanleg voor hebben. Ik ben gewoon heel filosofisch aangelegd, weet je. Daarom hou ik ook van quotes en spreuken. En ik ga aan op allerlei moeilijke teksten uit India... die dan in het Engels weer vertaald zijn. Dat vind ik gewoon leuk. Dat heeft mijn brein niets te doen, weet ja. je wel. Dus het is voor mij ook helemaal niet dat ik daar nu in geloof of zo. Maar het is een soort vingerwijzing, wat ik zeg. En we leven natuurlijk nu in een tijd waarin alles gecentreerd is rondom dat ik. Hè, we hebben die telefoon, die hè, social media noemen we het. Nou, het kunt beter e-social media noemen. Ja. Het gaat alleen maar... Vaak mensen op Instagram, ook, het gaat alleen maar over jou. Ik denk, zet toch eens een mooie foto online van... Kijk, dit is de nieuwe fiets van de buurvrouw. Of weet ik... <laughs> weet je, hoe vaak zie je dat nou? Niet. Nee, het gaat allemaal om... Om, om, om zelfverheerlijking. Ja. En het is nog normaal geworden ook. En dat vind ik wel een... Ik weet niet of je documentair documentaire op Netflix gezien hebt. Uh, The Social Dilemma. Ja. ja,
0: die heb ik gezien. Ja. Dat
1: ook die zelfmoordcijfers in Amerika enorm omhoog gaan. door in, Sinds Instagram. Omdat ja. meiden zich gewoon vergelijken met fotomodellen. En denken, ja, die kan ik nooit aan tippen.
0: Nee, nee dat, dat klopt. Ja. Ja, dat is zo. Ja, nu ik, nu ik daar dan ook jou over hoor praten, denk ik ja. En ik doe er net zo hard aan mee.
1: Ja, je kan, je, je, je kan, ik zeg, als je een bedrijf hebt, kan je bijna niet zelf... Je wordt natuurlijk ook al van geadviseerd van maak van jezelf een personal brand. Hè? Ja,
0: personal brand.
1: Ja, ja. Ik snap dat wel, maar wees van betekenis voor anderen. Dat is, als ik jou toch hoor zeggen, dat jij ook gewoon vrijwilligerswerk in het weekend doet. En dat je daar gewoon, maar hoeveel voldoening dat geeft aan jou, maar aan de rest. Dat is een soort olievlek, zo wow! Nou, dat is toch niet te vergelijken met een post nee. op Instagram die duizend keer geliked wordt. Dat is toch...
0: Nee. nee.
1: Ik hoor dat er zelfs nu een Facebook depressie, dat dat officieel opgenomen is in de DSM 5. Dat, je dus gewoon de... dat mensen depressief raken van Facebook.
0: Oh, nou, dat wist ja. ik niet. Pff.
1: Doordat die likes en zo, en er wordt er heeft iemand uitgelegd, er wordt gezegd vriendschapsverzoek. Het is geen vriendschapsverzoek, het is een connectieverzoek. Ja. Maar die bedrijven maken er vriendschapsverzoek van, zodat jij het idee hebt: Hé, hey, ik krijg er een vriend bij. Ja. Maar een vriendschap, daar moet je toch al heel wat anders voor doen dan op accepteren klikken op een social ja. media platform.
0: Ja, ja. <laughs> bizar eigenlijk. Hey, en, en als je het dan, dan hebt over die of uh, wat je bij mij ziet met dat vrijwilligerswerk, met je dat zingeving, bijdrage aan de maatschappij, is dat ook wat jouw podcast en wat jouw boek voor jou? Is? Absoluut.
1: Het is zaadjes planten. Het is, want ik heb er in principe, ja, ik heb een sponsor die heeft zichzelf aangediend. Ik heb natuurlijk wat verdiend aan het boek, maar het is helemaal het verdienmodel is voor mij is dit, dit soort ontmoetingen mm -hmm. en inderdaad de zaadjes die je plant, de mensen die je helpt en er hebben wel eens mensen gezegd, ja, moet je dan ook niet coach worden of zo? Nee, dit is toch veel fijner. Die podcast wordt 10.000 keer per aflevering beluisterd. Daar, kom, daar komt dus op 10.000 plaatsen, stel ik me dan zo voor, ja. worden zaadjes geplant. En dan krijgen mensen gesprekken of die gaan jou opzoeken. Uh, weet je wel, om, en die komen door jou, wordt misschien, er wordt misschien door die podcast via jou wel een huwelijk gered. Nou, hoe, wat, wat voor een mooie cadeau kan je dan krijgen dan dat? Ja. Dus ja. ik ben wel een beetje de wereldverbeteraar, misschien daarin, misschien. Maar ja, dat zijn we. Dat, ja, dat vind ik toch niks mis mee.
0: Ja, ja. Dus, en daar haal jij dan weer je voldoening uit?
1: Ja, het meeste wel. Natuurlijk ook wel een beetje ego weer. Want dan zie ik dat die, dat die ene aflevering meer beluisterd is dan die andere. En denk ik, oh, ik moet misschien in de titel toch meer, iets meer prikkelen. met... Weet je wel? Want nee. als ik bijvoorbeeld. Ik, ik had bijvoorbeeld een aflevering zelfkritiek en zelfkritiek en um, zelfhaat genoemd. Boom! Weet je, want dat is natuurlijk een thema dat wat.
0: Ja, ja.
1: Dat werd massaal beluisterd, maar dan moet ik opletten dat ik het niet alleen om het effect ga doen. Ik denk, nou, dan noem ik de volgende, noem ik dan maar weer jezelf haten en naar beneden halen, want ik weet dat zoveel mensen dat doen. Weet je, het moet ja. wel iets toevoegen.
0: Ja. Ja. Hm. Oké. Okay. Hey, wat wil jij eruit halen dan? Want ik zeg, er moet iets toevoegen. Wat?
1: Ja. Dan kom je op een hele existentiële vraag natuurlijk. Hm. Je je wilt... en jij houdt van filosofie. Ja, hè? absoluut. Nee, ja, je wil van betekenis zijn in levens. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk liefde verspreiden. Dat, mm. Maar dat, dat klinkt misschien een beetje cheesy. niet?
0: Nou, dat vind ik wel lekker, want ik ja? hou er wel van. Oké. Okay. Ja.
1: Kijk, in die, in die stroming non die heb je ook nog een substroming. Die heet De Cursus in Wonderen. Dat oh, ja, is die dat ken heb je al eens wel, dat dikke blauwe boek.
0: Ja, ik ben er nooit aan begonnen, omdat ik ja. altijd hoor dat die zo moeilijk ja, is, het is. Maar ik heb er veel over gehoord. Het is een
1: verschrikkelijk boek. Maar daar ben ik heel eerlijk in. Maar het is wel zo mooi wat erin staat. En dan wordt eigenlijk gezegd, we zijn liefde op zoek naar onszelf. Dus we zijn eigenlijk liefde, wat constant overal aan het toetsen is... zie ik overal liefde, weet je? En jij doet dat in je werk eigenlijk ook. Jij prikt door die, door, door die misvormde buitenkant heen... om te zien dat er achterin gewoon een roep om liefde en waardering zit. Hè? En ja misschien is het dat wel, dat ik het gewoon zo fijn vind... om die, om die liefde die je dan in jezelf ontdekt hebt... Om die, ja, dat wil zich vermeerderen of zo... Mm -hmm. Maar ja, ik ben ook niet vrij van ego. En ik heb natuurlijk ook die roep om aandacht. Die zit misschien ook wel in iedereen. In mij in ieder geval wel. Ik heb natuurlijk jarenlang met de radio heel veel aandacht gekregen. Dat is niet 1, 2, 3 weg. Dus dan word ik weer gevraagd om iets op tv te komen vertellen. Bij het omroep Max Stress Festival. Ja, dan sta ik natuurlijk ook vooraan. denk, hé. Hey, ik word gevraagd als een soort van ervaringsdeskundige. En dan kom ik op tv. En dan krijg je weer leuk. En dan meldt zich weer een kledingsponsor. En zegt, ja, als je de volgende keer op tv komt, wil je dan dit shirt aantrekken? En dan... Ik ben natuurlijk ook. Ik kan niet zeggen dat ik daar allemaal. dat me dat niks doet. Nee. Maar laat het dan voor de helft liefde en voor de helft ego zijn. Nou, dat is dan toch ook al wat waard.
0: Ja. Nou ja, en de, in, de intentie vind ik altijd heel belangrijk. natuurlijk is het uh, ook tof om daar dan in mooie kleren te staan. en dat je dan een kledingsponsor hebt. Maar zo denk ik dan weer. Misschien val je daardoor wel extra op en hebben ja. extra mensen jou gezien. Ja. En dan heb je dus weer ja. wat? Ja, het is dus ja. ja. Je kunnen ook niet allemaal een heilige zijn.
1: Nee, en volgens mij gaat het daar, wordt soms de foute spiritualiteit gemaakt. Dus ik denk dat het gaat om heilig gedrag. Dat hmm. je alleen nog maar veganistisch. Ja, oké, als je veganistisch wil eten, prima. Maar alleen nog maar alles nooit meer scheren, weet ik veel. Alleen maar oude jurken aantrekken. Ja. Weet je, want ik ben onthecht. Nee, je zit nu gewoon in een spiritueel ego. Ja. Je zit nou te doen alsof je ook weer opgestegen bent. Net boven die ander. Ja. Misschien is dat het wel. Gelijkwaardigheid. Daar ben ik altijd naar op zoek. Ook in dit soort gesprekken. We, we Uiteindelijk, wat jij ook zei. We doen toch ook allemaal maar wat.
0: Ja, maar dat is misschien... <laughs> dat is ook echt wel een beetje mijn... Nou ja, mijn levensspreuk of zo. Ik doe maar wat. Ik, ja. ik, ik weet het ook allemaal niet. En soms lukt het heel goed. Ja. En soms lukt het totaal niet. Ja. Uh, maar ja, ik doe ook maar wat. Ja. Ja, en soms, ik vind dat ook wel eens lastig. Jij begon ook met eh, dat je soms, toen je nog bij de radio zat... mensen soms naar je opkeken. Mm -hmm. En um, ik merk wel eens, er, niet dat mensen per se naar mij opkijken... maar dat als iemand zegt van, ja, jou lukt ook alles of zo. Hè? Bijvoorbeeld mijn, uh, mijn zusjes of zo kunnen wel eens dat idee hebben... of zo'n opmerking maken. En dan denk ik, nee, nee, niet alles lukt nee. mij. En... Uh, ik werk A, gewoon heel erg hard. Uh, en B, ik doe maar wat. En ik doe gewoon heel veel. Waardoor, omdat ik heel veel doe... ook een groot aantal dingen lukken. Ja. Maar als ik gewoon veel minder zou doen... zou ook veel minder lukken. Ja, nee. dus het is ook maar gewoon... Ja. Ja. Geen idee.
1: Je stopt daar energie in. Maar die is wel zo bij jou. Kijk, ik krijg natuurlijk heel veel aanvragen ook voor de podcast zonder stress. Van uitgeverijen, van schrijvers, van grote namen. Charlotte Labé bijvoorbeeld. Die, die is, willen dan bij jou ja, komen. Ja, die wil ik. Want die zien ook van ja, die podcast wordt goed beluisterd. Ze dus kunnen wel. Kijk, en, en daarom ga ik liever met mensen zoals jou in gesprek. Die, die die dingen nog doen vanuit een soort. Niet van ik moet en zal de grootste worden. Geen ik, marketing oogpunt. Nee, ik moet en zal binnen nu en, en in twee jaar 50.000 volgers op Instagram. En, dan kan ik allemaal partnerships aangaan. En je hebt natuurlijk ook een hele stroming nu van lifestyle en business coaches. Oh my god. Ik geloof dat Eva Jinek er zelfs een artikel over heeft op de website. De Mindset Mafia. Er is, er is in coachingland heel veel, ik weet niet of jij dat ook opgevallen is. Heel veel gaande is, nou dan investeer jij bij mij 10.000 euro voor een jaartraject. En ik garandeer jou, dan komen er twee ja. andere mensen bij jou ook een jaartraject van 10.000 euro afnemen. Dan
0: heb je het weer terugverdiend. Ja, en ik, het? ik beloof ja, jou ik dat, beloof dat jij dat... Het is gewoon liegen. Ja,
1: het is een piramidespel bijna. Gewoon, het is niet waar.
0: Nee, nee. Ik ben er zelf ook wel eens in getrapt. Ik heb ook wel eens een business coach gehad en ik heb er nu nu nog steeds. Ik heb een financiële business coach, okay. maar dat is echt iemand die mij helpt structuur aan te brengen in mijn bedrijf, die me overzicht in mijn financiën geeft, die waarmee ik helemaal nou, profit first methode gebruik ja. en met potjes en zo. Dus die is echt inhoudelijk met mij het werk echt. Ik heb al drie ja. keer mijn traject verlengd nou. bij haar. Maar ik heb daarvoor ook een business coach gehad. Um, die ja, vooral boekenwijsheid ja. uh, he, aan je overbrengt. En zegt: ja, Als je dit doet, dan ga je sowieso 10k verdienen. Ja. Bla, bla bla bla. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Het is. Ja, ja. Ik, ik snap dat artikel van, van even, ik heb hem niet gelezen, maar ik heb meerdere dingetjes er, ja. daarna zien oppoppen. Dat snap ik heel goed en ik denk ook dat het goed is dat er aandacht voor komt.
1: En goed dat we daar mensen ook voor waarschuwen in, in Therapeutenland. Dat daar, ook daar zijn niet alles is slecht, wat jij nee. ook zegt. Je, maar er zijn er heel veel met heel veel poeha. En dan ga je kijken, en ja, die hebben 15.000 volgers op Instagram, dat moet, dat moet wel wat zijn. Ja. Maar je weet, Instagram volgers zijn ook te koop hè? Ik bedoel, ja, die kunnen, dat dat kunnen ook gekochte Instagram-volgers zijn. En ik ben ook niet zo van dat fake it till you make it. Dat wordt daar ook een beetje zo gedaan. Als ik me als, als ik maar voor zou doen als de nummer 1 expert op burn-out gebied, dan kan ik 500 euro vragen voor een sessie. Of 10.000 euro voor een half jaar trekken, weet ik het. Ja. Uh. ja nee. Wat? Daar gaat het toch niet om? Je wilt mensen helpen.
0: Ja. Ja, nou ja, sowieso ben ik eigenlijk stiekem ook niet altijd een voorstander van ervaringsdeskundigen als therapeuten. Nee. He, want die, het, het kan heel goed werken, he, maar. Um, niet als dat het enige is. Nou. Want wat heel veel ervaringsdeskundigen... en dat is heel veel in een rouwland gebeurt dat. Vanuit burn-out weet ik het niet. Maar dat dan is bijvoorbeeld je partner overleden... en dan, oh ja, ik ben ook goed met kinderen... dus ik, ga maar, ik word maar een ja. rouwbegeleider. Um, want mensen zeggen dat ik zo goed kan luisteren. Maar die nemen hun gebeurtenis als een soort blauwdruk voor iedereen... Oh, voor iedereen. En vanuit die, uh, vanuit die blik gaan ze ook mensen helpen. Terwijl wat ja. jij fijn vond in die periode hoeft niet te betekenen dat iemand anders dat ook vindt. Nee. Dus soms zeg ik ook wel eens: is een beetje gechercheerd, maar ervaringsdeskundigen maken de slechtste therapeuten. Nou, maar dat vind ik, ik goed dat ze dat natuurlijk aankijken ja. en ja. alle kanten ervan.
1: Daarom ben ik misschien ook geen coach geworden. Ik heb gewoon, ik neem mijn ervaring daarvan mee in gesprekken. Maar ik toets het wel steeds aan wie tegenover me zit. En ik heb ook met heel veel andere uh, ...lifestyle of uh, burn-out coaches gesproken... ...en, en mensen die er boeken over hebben geschreven. en ja, Er is toch ook, ook niet maar één waarheid. Nee.
0: Nou ja, zolang je dat weet... ...dan kun je eigenlijk niet zoveel fout doen. Ja. Nee. Hey, en toen jij dus in je burn-out zat... Hè, ...heb jij ook uh, hulp gehad?
1: Ja, nou de meeste hulp heb ik nog gehad... ...van het advies van een huisarts... Hm. ...die tegen mij zei... Uh, ...waar werd je vroeger als kind blij van? Moet ik even nadenken... ...ja, stripboeken lezen. Zei die ga stripboeken lezen... Wat deed je nog meer? Tekenfilms kijken. Ga tekenfilms kijken. Hij zei, er moet weer eens wat lucht in dat leven van jou komen. Weet je, je neemt de zaken veel te serieus. Ja, dat is het beste advies ooit. Want ik ging inderdaad Family Guy zitten kijken. Dirk Jan lezen, zo'n strip die ik te gek vind. En dat bracht inderdaad weer de humor een beetje terug. En de luchtigheid. En daardoor begonnen andere dingen ook weer een beetje te stromen. Dus ik vind het ook leuk om te horen dat jij bij jouw humor ook een soort van hoog in je vaandel staat. Ja humor is een hoge vorm van liefde, heb ik Shakespeare wel eens horen zeggen. Als dan toch liefde teruggebracht moet worden in situaties, waarom dan inderdaad niet met een grap? Of natuurlijk, je moet ook de dingen niet belachelijk gaan zitten maken. De risico is ook dat je dingen gaat zitten weglachen. Och ja, het is maar een burn-out. Nee, maar het heeft mij, dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Naast Natuurlijk allerlei voedingsexpert. weet je wat je allemaal... Kijk, die podcast is eigenlijk ook gestart als een soort van zoektocht. Van ja, hoe voorkom ik nou eigenlijk dat ik ooit weer uh, zo aan mezelf voorbij loop? Ja. Maar ja, daar kom je met zoveel dingen in aanraken. Ik kan niet één ding opnoemen, wat, wat behalve dan wat die man zei, wat heel erg... nou
0: nee, wel echt een super... Ik vind het super superleuk advies, ja. gewoon ook van die uh, huisarts. Je hebt dus niet een, een burn-out coach gehad of een... nee
1: Nee, ik heb dus met mensen interviews gehouden. En, en ik ben. hem ja, Kijk, spiritualiteit is wel een beetje mijn redding geweest. Ja. Want ik, ik nam het leven veel te serieus. Ik maakte mezelf veel te belangrijk. Nou, als er iets een recept is voor burn-out, is het natuurlijk. Het zijn al die twee dingen. En dan ook nog eens geen nee kunnen zeggen. Daar ben ik ook wel achtergekomen. Perfectionisme. Perfectionisme. perfectionisme heb je ook nog? Ja. En dan ook nog een soort van issues met mijn vader... maar op mijn baas projecteren. Dus de waardering die ik zo graag voor mijn vader wilde... die moest nu bij die baas vandaan komen. Ja, je
0: hebt wel een pretpakket. Ik heb een leuk pakketje
1: gehad, ja. Maar ik vind het ook wel weer interessant. Ik denk, ja, ik heb, ook, ik heb ooit de diagnose ADHD gehad. Nu geloof ik daar niet zo in. Maar ik ben wel iemand die graag reuring wil in zijn leven. Dus het was bijna ook dat die burn-out... dat ik weer dacht van... ha, dan hebben we weer iets om
0: ja. mee bezig te zijn. Ja, precies. Ja, er gebeurt er weer wat. Ja. Er is weer wat sensatie. Ja. We hebben een burn-out. Ja,
1: nu hebben we een burn-out. Yes.
0: <laughs> Oké, okay. zou je dat mensen wel adviseren om, om bijvoorbeeld een burn-out coach te nemen? Of...
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, als je met vragen zit. Maar ik ben zelf meer van de onderzoekende aard. Dus ik ging die mensen hier naartoe halen en ik ging ze interviewen.
0: Dus... Je hebt je had gratis burn out coaching. Ik, zo voor zou je het ook kunnen
1: noemen? En het is ook veilig, hè? want je, je kan natuurlijk met één iemand praten... en als iemand op pijnlijke stukken komt, kan je nog zeggen... nou, bedankt voor dit interview. En de volgende. Dus ik, ik zie maar ook, is dat helpend? Is dat helpend? Dat is een goede vraag. Nou, op een gegeven moment ontkom je er toch niet meer aan. Want dan wordt zo vaak op die kokosnoot geklopt, zullen we maar zeggen... dat die wel moet openbreken. Het is denk ik een soort uitstel van executie geweest. Maar ik had die luxe ook. Ik denk als jij echt gewoon weer... Kijk, ik had die luxe dat ik bij de radio goed geld had verdiend. Dus ik hoefde niet per se weer te reïntegreren. En weet je, ik kon met een leuke handdruk uit elkaar gaan. En toedeloos, en ik ga mezelf alweer weer vermaken. Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen weggelegd is. In mijn geval kon ik het doen. Ja. Maar ik denk, als je sneller weer aan het werk moet... Mm -hmm. dan heb je denk ik wel een burn-out coach nodig.
0: Hey, en als we dan eens focussen op die burn-out coaches... wat... Wat is daarin helpend? Stel, jij had een burn-out coach gehad. Mm. Wat, wat moet zo iemand wel doen? Of moet zo iemand juist ja. niet doen?
1: Uh, nou, niet zoals de meeste psychologen die ik versleten heb in het verleden. Alleen maar wat notities maken. En dan boekte ik een dubbele sessie van twee keer drie kwartier. Dus anderhalf uur kon ik lekker leeglopen. Er werd eens geknikt. Er werd eens een notitie gemaakt. Ik ging daar fluitend weg. Nou ja, ik weet niet of dat de juiste vorm van therapie is. Dus van,
0: wij, wij noemen dat kopje steentherapie. Ja. Ik zocht gewoon
1: inderdaad iemand ja. die gewoon lekker naar me ging, naar me geoorheer ging zitten luisteren. Dus je merkt, ik kan best makkelijk praten. Ik ben natuurlijk niet van niks, disjockey geweest en nu podcaster. En, en inderdaad, huppa. En dan ging ik fluitend, hè, dat lucht op. Ja, maar ja, we kwamen natuurlijk nooit echt tot de, de kern van de nee. zaak.
0: Nee, het was een beetje zoals die dokter Rossi van uh, Gooise Vrouwen. <laughs> ja, ja. Ja.
1: Dus ja, nee, zoek iemand die gewoon een beetje pijn doet, wat een beetje schuurt. Hmm. Toch? Iemand die ook gewoon de pijnlijke punten bloot durft te leggen... en die ook... ja, waar jij niet fluitend weggaat. Waar jij wel weg dat je wel weggaat... en dat heb ik soms met sommige interviews... dat ik achteraf ook denk... potverdomme, dit heeft wel het nodige opgerakeld weer. Hier moet ik even een dagje van bijkomen. Ja? Ja. Want zelfs in een interviewsetting open je ook naar elkaar toe, toch?
0: Ja. Ja, dat, dat is absoluut waar. Ja.
1: Als dat de insteek van jouw podcast is... ik bedoel, jouw insteek is natuurlijk iets meer ongewoon anders, verkennend... Ja. ja. Maar als je echt een podcast hebt van, ik noem maar wat, die heet uh, tot de kern. Ja, dan moet het ook tot de kern gaan.
0: <laughs> ja, anders is er wel een beetje deceptie als dat ja. gebeurt. Ja, Oké, okay. hey, dus je zegt nou, je moet als, uh, als burn-out coach of als therapeut dan... niet alleen maar dat galspuwen accepteren. En je moet echt wel, je moet pijn doen. Je ja. moet de diepte ingaan. Want ben je daaraan toe als je een burn-out hebt? Kan ik dan over jouw jeugd beginnen en... Uh, tot jouw kern gaan of zit je daar dan even te vol voor?
1: Ik vind van wel. Ik vind juist, burn-out is een kans. Dus burn-out opent iets. Mm -hmm. Weet je, als die metafoor van die kokosnoot. Die kokosnoot is dan een beetje geopend. Ik moet niet iemand hebben die gewoon weer samen met mij... die kokosnoot weer gaat dicht zitten duwen. Weet je. Zo, dan rol je weer en dan kan je weer terug het werk in rollen. Ja, ik weet dat ze dat vanuit het bedrijf misschien wel graag zouden willen. Maar als mens denk ik dat het verstandiger is... om dan te zorgen dat die kokosnoot verder open gaat, toch? Dat dat eruit komt ook, wat wat je dwars zit.
0: Ja, anders weet je, jij begint natuurlijk met die burn-out, een soort geschenk geweest. Anders dan duw je dat eigenlijk ook weg. Ja, dan kan dat er ook niet uit.
1: Een, een breekijzer van het bestaan om jou gewoon ja, het is in mijn geval hè. Ik kan me voorstellen, burn-out is natuurlijk zo'n verzamelbegrip. Er zullen ook mensen zijn die inderdaad een soort van overspannen zijn. Maar dan noemen we het burn-out. Bij mij zat er echt iets dieps onder wat nou gewoon eens een keer aangekeken moest worden. Want anders was het weer gebeurd in een volgende baan of bij een volgende baas. Oh ja, je wil ook even zien. Hullo.
0: Ja, ik wil ook graag even op de klok zonder batterijen kijken.
1: 32 minuten.
0: Ja, dus het gaat hartstikke mooi. Ja, ja. Nee, maar, dat, maar je stopte nu met je zin.
1: Wat was mijn zin?
0: <laughs> uh, dat je eindigde met mijn baas.
1: Nou ja, dan gaat het weer mis. Weet je, als die kokosnot weer sluit, dan ga ik weer Jan en allemaal de schuld geven. Dan hoef ik lekker niet naar mijn eigen. Het is toch hetzelfde als je van liefdesrelatie naar liefdesrelatie hopt. Mm -hmm. En dat gaat, begint pijn te doen. Doei, ik ga weer naar de volgende. Ja, maar de bedoeling is toch ook dat we een beetje groeien als mens. Dat we een beetje tot zelfinzicht komen. In de spiritualiteit noemen ze dat met een chic woord zelfonderzoek. Dat we, wat zit ik nou eigenlijk steeds maar te verhullen, wat mij zo dwars zit. En bij mijn geval was dat ook bijvoorbeeld aan mijn jeugd. Ik had mijn jeugd heel veel pukkels. Ik durfde geen meisje aan te kijken, was heel verlegen. Ik was een soort computernerd. Ja die verlegenheid zat er op een bepaald stuk. Die hang naar waardering en erkenning. En, en vooral van de andere sekse. Die zat daar ook nog, weet je wel. Dus dat gaat je gedrag ook beïnvloeden. Dan blijf je die macho die overal gezien en gehoord wil worden.
0: Ga je compenseren. Ja. Ja.
1: Dus wat wil je? Wil je nou, ja, ik, ik noem dat ook geestelijk volwassen worden. Op een gegeven moment, na je 35ste, mag je toch wel eens een keer wat dingen gaan aankijken, of niet? Ja, jij doet het al, al, al jonger. Maar ik geloof ook dat de generatie nu de veel jonger. En dat vind ik alleen maar goed, want je bent, ik denk hoe jonger je bent, hoe weerbaarder je bent. Dus kijk het maar aan. Die demonen die nog in de kast opgesloten zitten.
0: Ja, het is ook wel echt een ding van, van mijn generatie nu om dat vol aan te gaan. Ja. Ik heb bijna geen vriendinnen of vrienden die niet een keer in therapie ja. zijn geweest. Um, en moet je wel lachen. Laatst zei iemand van. Uh, dat ze zijn, zijn moeder of zijn vader vroeg van ja waarom ben je eigenlijk in therapie? En toen zei hij ja, omdat jij het niet hebt gedaan. Ja. <laughs> en dat, ik vind het wel grappig om daar, ja, in ieder geval als je dat met de korreltjes hout neemt, om ja, er op ja. die manier over na te denken. denk ja, de generaties voor ons, het werd onder het, onder het kleed geveegd ja. en er werd niet over gesproken. Ja. Of het nou gaat over miskramen, over buitenechtelijke relaties, over. De oorlog, wat over de daarvan? Oorlog, ja, heel belangrijk. Ja. Er werd niet over gesproken. En ik denk wel dat, het, dat, ja, dat we daar allemaal nu nog... Uh, de vruchten van plukken klinkt positief, maar... De
1: zure vruchten, de van, zure van, ja.
0: vruchten van plukken. Ja, ja, dat ja, denk ja, ik wel. Je,
1: je bent een soort karma aan het opruimen, zeggen ze dan wel eens in de spiritualiteit. Hè? En dat was ook een van de redenen waarom ik uh, eigenlijk nooit kinderen wilde. Ik, denk, ik wil eigenlijk niet dat dit doorgaat, dit hele verhaal... wat mijn vader heeft meegemaakt in zijn jeugd... wat ik dan weer mee heb gemaakt. Snap je? Maar ja, op een gegeven moment... Dat vind ik wel goed ook aan jou. Dat je, dat je misschien eerst eens even opruimt van binnen. Ja. Voordat je aan kinderen begint. Ja. Het is toch gek dat we in Nederland overal een rijbewijs voor moeten hebben. Voor te zwemmen heb je een bewijs nodig. Voor te vissen. Maar aan kinderen? Ja. Ja,
0: doe maar probeer, doe maar. maar.
1: probeer maar. Kijk maar of het wat wordt. Ja. Nou, en dan sta jij weer met je, ja. met je actentasje op de stoep. En dan mag je het weer gaan oplossen. Ja, ja.
0: ja, dat, ja dat is wel hoe het is. En, en dat is ook echt hoe ik het zie. Maar ik ben zo bewust... Uh, of ik heb zo bewust gekozen voor eerst nog geen kinderen. Omdat ik echt eerst wilde opruimen. Ja. We, wil, um, ja... Schoon zijn noemen ze dat dan ook wel in systemisch werken. En maar je moet eerst je dingen, je moet, je moet het allemaal doorleven en je moet ja. schoon zijn. En pas als je schoon bent, dan kun je uh, onbelast kun je doorgeven. Want als je niet eerst schoon bent, dan geef je het systemisch gewoon door. Ja. En dat gaat al vanaf het eitje dat, dat in je buik zit, die ja. voelt dat allemaal ja. En Dan hoeft het nog niet eens bevrucht te zijn. En dan, dan geef je het dat door. Dus ja, dat. Die wetenschap maakt het soms moeilijk. Ja. Maar um, ja, ik, ik vind dat wel heel belangrijk om op die manier ervoor te kiezen.
1: Misschien kan ik een korte anekdote vertellen als je het goed vindt. Ja, mijn moeder is geboren uit een meisje van 15. Oh. Nou, dat was in die tijd natuurlijk... Die ja. moesten snel, snel in het zwart trouwen. Hè? Ja. Dus mijn opa en oma... Uh, mijn moeder is dus echt... Op, ja, die is opgevoed door kinderen van 16 en, en 17. Dus dat heeft... Mijn moeder, merk ik ook aan... Die heeft altijd het idee dat ze, dat ze, dat ze, dat ze er eigenlijk niet mocht zijn... En dat ze, er dus, dat ze het moest verdienen om dat te zijn ja. of zo. Dus dat pleasende wat mijn moeder heeft... Dat heb ik heel erg van mijn moeder geleerd. Dus, maar het heeft me wel... Door dat allemaal te onderzoeken... Hoe dat allemaal zo gekomen is... Ja, dan krijg je een soort begrip ervoor. Ja,
0: dan kan je mild... Met mildheid ja, naar hoef kijken. ik ook
1: niet boos zijn. Mijn moeder, ja, waarom moet ja, je zo pleasend? Dan heb ik dat ook in relaties. en Nee... Je begrijpt gewoon waar iemand vandaan komt. Maar inderdaad, mijn moeder, die gaat, die zou nog, als de been eraf zou vallen... zou ze nog niet eens naar een dokter gaan. Bij wijze van spreken, die is helemaal warst van iets fixen of onderzoeken. Ja, en, en dan is het niet gek misschien dat dan de generatie daarna... in dit geval, ik, ik, ik heb een hekel aan alles onder het tapijt vegen. Ik, ik doe nog liever de overtreffende trap. Dat ik het nog bij wijze van spreken buiten met een spandoek gaan staan.
0: Ja.
1: Ik heb een depressie, weet ik veel. Weet je wel, heb ik het ik ja, ja. Omdat ik daar zo wars van ben... dat altijd maar alles... oh, de deur staat open, dadelijk horen de buren. Weet je bij ons ruzie was vroeger... dan was het. shh, de buren. Ja. Denk je, wat is er nou belangrijker?
0: Ja, maar dus eigenlijk ben jij ook aan het compenseren... voor het gedrag van je moeder.
1: Een soort van wel, ja. Ik heb ook bijvoorbeeld... staat een goodiebag voor jou straks klaar. En denken mensen ook... ja, maar wat is dat? Je geeft er al genoeg waarde... door iemand in je podcast vraagt: ja, Ik ben gewoon ik vind dat ook gewoon leuk ik vind geven vind ik gewoon ik weet niet ja geven maakt mij gewoon blij is dat omdat ik het voorbeeld van mijn moeder heb gehad dat die de hele leven alleen maar aan het geven is of wat ik ook spirit willen boeken lezen ja nee maar geven maakt ook blij want dan zijn er twee blij
0: heb je dat boek ook gelezen over geven dat boek uh, de kunst kunst van het geven de Oh, Niet de gaat...
1: subtle art of not giving a fuck. Nee. nee,
0: nee, nee. <laughs> ik ga het even naar jou appen. Yeah. Uh, hoe dat boek heet. Um, maar die gaat over waarom we geven. En dat uh, gaat, geloof ik, ook over dat als je geeft, dan. Uh, ...creëer je eigenlijk een schuld bij iemand anders. Dus als jij mij straks een goodiebag ja. geeft... ...en je heeft, jij geeft mij een plek in jouw podcast... Ja. ...dan heb ik eigenlijk een schuld aan jou. En dat is voor jou heel comfortabel. Het is een comfortabele positie om te hebben. Hè? Want ik sta bij jou in het krijt.
1: Ik kan ooit nog eens een beroep op jou doen of zo. Ja. Dat sfeert ja. ja, zo heb ik er nooit naar gekeken. Voelt dat voor jou vervelend
0: dan? Als ik... Helemaal niet. Want ik vind, het, uh, ik vind ook dat we in Nederland... ...of misschien wel in de hele wereld te slecht zijn in ontvangen. Hmm. We vinden het heel moeilijk om te ontvangen. Ja. Of het nou gaat om een compliment... of om ja. een cadeautje, of om een gunst. Een vriendin van mij, haar partner... die lag in het ziekenhuis een aantal weken geleden. En toen ben ik naar haar toe gegaan. en Toen heb ik drie maaltijden gebracht... toen hij er net lag. en Voor haar, zodat ze niet hoefde te koken... Ja. voor haar twee kleintjes, ze heeft twee baby's. Ja een peuter en een baby. Um, en uh, nou ja, we, we oppassen. Of dat, ik, ik, ik geef dat dan ook graag aan haar. Ja. Um, en eigenlijk als zij dat niet van mij had ontvangen op dat moment... dan was het eigenlijk ook een soort afwijzing ja. geweest. He, want ik wil iets voor haar kunnen betekenen. Zij is belangrijk voor mij. Haar kinderen zijn belangrijk voor mij. Dus ik help ze als zij het moeilijk hebben. Ja. En als jij dan zegt nee, of het hoeft niet... of nee, joh, doe geen moeite. Waarom denk je dat jij moeite bent voor mij? Ja. He, dus, dus het is soms ook bijna... Um, ja, onbeleefd om, om niet te ontvangen. Niet ontvangen ja. En dat is ook met een compliment. En als ja. ik jou een compliment geef en jij zegt... Oh joh, het was niet duur. Of ja, maar, ja. Dan denk uitgekoop. ik, ja oké, okay, ik doe moeite voor jou. Ja, en... dat is
1: waar. We zijn daar in Nederland inderdaad heel slecht in. Ja. Dat valt me ook op. Dat
0: vind ik heel zonde. Dus ja. ik probeer dat altijd uh, ja, juist heel erg wel te doen... Om, om helemaal open te staan, om te ontvangen... zodat je eigenlijk iemand anders daar ook weer een plezier ja. mee doet.
1: Ja, want ik heb ook wel eens dat zo'n goodiebag meenemen... als ik ergens. Ik kom eigenlijk nooit met lege handen bij mensen thuis, ook als ik ergens ga eten of zo. Of mensen nodigen me uit. Maar dat, als iemand dan zo'n tasje uitpakt of zo, dat, ja, daar geniet ik net zo hard van mee. En dan kun je het uitleggen: ja, ben je dan niet weer aan het pleasen? Of ben je inderdaad. Ja, wat jij zegt, kan, ga ik wel eens onderzoeken. Dat je een soort schuld bij iemand. Maar ja.
0: Je, je doet het niet bewust, hè? maar het is wel een, een comfortabele positie ja. om te hebben natuurlijk. En
1: ik heb onder, ondervonden dat wat ik dus mis in mijn leven... ik zou het liefst eigenlijk in een community wonen... met gewoon waar, die indianenstam waar we het over hadden. Mm. Waar we gewoon zeggen, we hebben dorst, we gaan drinken. Dat ik misschien daarmee ook wel een beetje probeer mijn... Ik heb een enorm, door de podcast ook, een enorm netwerk van mensen natuurlijk. Hè, overal plant je ook zaadjes bij mm. de mensen die je interviewt natuurlijk. Ja. Misschien is het ook een kwestie van veiligheid bij mij. Dat ik denk, nou, als ik maar overal door heel het land vrienden heb zitten... stel, ik sta een keer in Montfort met mijn 17 jaar oude BMW... en de band is lek of de tank is leeg... dan heb ik in ieder geval in Montfort iemand die ik even kan bellen... Ja. en zeggen van, hé, hey, Marlon, kun je me even komen helpen met de auto aanduwen? Ik doe wel wat geks. Ja,
0: zeker. Ja. Ah. Ja, ja, en ik sta bij jou in het krijt, hè, dus ik moet wel...
1: Ja, voelt dat dan zo? Nee. Nee, nee, dat nee. voelt voor mij
0: helemaal niet zo. Omdat, en dat is dus ook het mooie, het, omdat ik van uh, jou 100% ontvang ja. en daar ook voor opensta. En
1: is zit geen verkeerde intentie achter. Nee,
0: en door te ontvangen, door 100% ja. te ontvangen, wordt die schuld ook minder. Ja. En want dan heb jij, dan, dan is het eigenlijk alweer gelijk. Want ik doe jou ook weer een plezier door daar heel blij mee te zijn. Tuurlijk,
1: maar ook door hier naartoe te komen. Je reiskosten, brandstof wordt steeds duurder. Je neemt toch ook de moeite en. Nou, ik vind gewoon, ik ben heel erg van de wederkerigheid ook. En ja, ik weet niet, ik vind geven ook gewoon leuk.
0: Ja, dat is het ook. Ja, ja. We zijn wel echt al heel dik over de tijd. Heen over heen, de heen. De tijd. Ja. ja, Maar wel, ik vind het een heel leuk onderwerp. Want ik merk dat ik er nog er zoveel vragen over dan kan en wil stellen.
1: Over het geven um, of over stress.
0: Nee, ja, over, over het geven. Ja. En, en ook wel in, in relatie tot burn-out. En eh, zie ik ja, natuurlijk dat, ja, ook weer. Ja,
1: dat is er ook.
0: <laughs> een ja. linkje.
1: Dat is ook. Ja, de vraag is... heb je te veel gegeven? Ja, je geeft wat je kan. Als je op een gegeven moment niet meer kan... kijk, als ik, ik heb ook de luxe positie dat ik kan geven. Jij doet vrijwilligerswerk. Jij kan dat, omdat je nog bloeiend in je leven staat. Energiek, weet je wel. Maar als jij dadelijk... twee kleine kinderen hebt, ja, dan zal dat vrijwilligerswerk... ook minder worden. Ja. Dus uh, ik kan dit nu ook. Die podcast is voor mij ook een soort vrijwilligerswerk. Ik zou daar echt een verdienmodel van kunnen maken. Dat hebben al zoveel mensen tegen mij gezegd. Maar dat wil ik niet. Mij zit het, voor, het verdienmodel zit in de ontmoeting. ja. En dat is voor mij de gift. Mooi. Mooi gezegd, hè?
0: Ja, ik vind het ook wel mooi om mij af te sluiten. Ja. ja hartstikke bedankt. Jij ja, ook,
1: Marlon. En check ook het gesprek andersom hè? met Marlon bij Leven zonder Stress. Yes. Daar heb je mooie dingen verteld.
0: Dankjewel. Ah. Moet ik ergens op drukken?
1: Uh, ja, nee, kom maar even die kant op.
0: Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op @marlondijkhuizen Marlon Dijkhuizen op Instagram.